0: Hoy en día, cualquiera puede hacer un podcast, pero no cualquier podcast. Elemental,
1: querido Watson.
0: Ya está aquí Ser Podcast, toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión Takeaway.
1: Bienvenidos a la liga de los podcasts extraordinarios.
0: Encuéntranos en la nueva app de la cadena SER, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. Ser Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados.
2: Cadena SER, la radio. Por hoy Lugo, Juan Carlos Rodríguez.
1: Amigos, buenos días. Eh, aquí comenzamos en este lunes, esta semana, en Hoy por Hoy Lugo, en una jornada en la que en la provincia hay 193 casos activos con datos actualizados hasta las 6 de la tarde de ayer. Son los últimos datos del Sergas que recogen un nuevo descenso de la presión hospitalaria. Quedan 14 pacientes hospitalizados en la provincia. Galicia resiste mientras el virus es verdad avanza en otras comunidades ya en nuestro país. Los casos repuntan en Cataluña lo hacen también en Cantabria y Europa confirma la nueva oleada con una subida notable de la incidencia. Tanto Galicia como España están pendientes ahora de la evolución tras un puente festivo en siete comunidades autónomas, un puente marcado por el cierre perimetral que ha impuesto que se ha impuesto en todas las regiones, lo que ha limitado los desplazamientos entre comunidades autónomas, pero no la movilidad en el interior de estas, que ha aumentado de forma considerable en comparación con fines de semana anteriores. Lo hemos visto, por ejemplo, este puente en la capital de la provincia, donde el buen tiempo ha acompañado también para que los bares se llenasen y las terrazas también. Los datos de esta semana permitirán ya intuir hacia dónde avanza la curva. En las próximas semanas. De momento los expertos están preocupados por lo que puede venir. Han pedido a la población mucha prudencia. Y todo esto cuando España llega a la Semana Santa con dos medidas que chocan entre sí. La primera, contener la movilidad nacional para llegar en la mejor situación epidemiológica al verano. Momento clave para que el tejido productivo coja un poco de aire. Pero, sin embargo, hay una segunda que niega la mayor, o al menos resulta contradictoria. El gobierno central mantiene las puertas abiertas a los turistas del resto de Europa. Y así, eh, Madrid se está llenando de franceses. En Mallorca, los alemanes ya hacen cola para entrar, aun cuando ni siquiera en sus países tienen movilidad. El caso es que España mira de reojo la sacudida en Europa y ahora esto es como, eh, como en el fútbol. Cuando llega la primavera, los grandes equipos, aquellos que tienen la mirada puesta en los grandes retos a final de temporada, dicen que están en el momento crucial, que ahora se lo juegan todo para la temporada, que en definitiva de las próximas semanas y de esos encuentros depende pues que lleguen a un buen resultado en competiciones europeas y que ganen o no la liga. Bueno, pues en esto estamos más o menos en las mismas. En las próximas semanas dicen los expertos, pues van a ser decisivas para ver si esa luz que algunos vieron eh, al final del túnel es en realidad una luz que se hace cada vez más grande o volvemos a los túneles o si este recorrido todavía tiene otros muchos túneles por el camino pues ya veremos lunes 22 de marzo aquí comenzamos en hoy por hoy Lolo, no hay mejor forma de empezar la semana que con el jefe con Bruce Springsteen, por ejemplo, y que sirva además su música como base para las reivindicaciones que hoy también se han dejado oír en la provincia. Por ejemplo, esta mañana ha habido una concentración del sector de la estética y la peluquería para reivindicar la bajada del IVA. Eh, no es la primera vez que lo reclaman y siguen pidiendo que el IVA de las peluquerías baje al 10%, lejos del 21 actual. Eso contribuiría, dicen, a mejorar los resultados de este sector en un momento especialmente complicado. Y Hoy también la Asociación de Primera Transformación de la Madera de Lugo celebra un acto por el Día Mundial de los Bosques. Un acto que se enmarca dentro de una campaña que lleva por lema A Pedemonte Serando Valor. Un acto que tiene lugar en la caseta de la Plaza Mayor. Y tenemos hoy también una entrega de premios. El premio Aresa, que conceden la universidad y la propia empresa eh, se entrega este mediodía eh, será una gala en esta ocasión virtual, hay cuatro finalistas EFA Fonteboa, Arnigal Cultivos, Cooperativa Carqueisha y la estrategia de la lucha ecológica frente a la plaga de la rata Topo eh, desde la universidad bueno, pues son eh, los cuatro finalistas que por cierto han pasado todos por aquí por este programa y hoy a mediodía en esa gala se conocerá el vencedor, por cierto este fin de semana la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería lanzó un vídeo en el que reflexionan sobre la pandemia, al tiempo que lanzan un mensaje de agradecimiento a sus clientes. El vídeo lleva por título, además, una canción eh, de Amaral, eh, una canción que eh, sirve, además, como banda sonora para ese vídeo de imágenes de los hosteleros lucenses. Sin ti no soy nada. Sin ti Casi de auxilio de la hostelería, recordándonos que en la clientela tienen su razón de ser. En fin, así arrancamos en este lunes en el que, por cierto, el Club Deportivo Lugo nos sigue demostrando que se olvidó de ganar un nuevo empate en este fin de semana. Saludamos a Sara Mejide. Sara, ¿qué tal? Muy buenos días
4: buenos días, compañeros. Yo sin vosotros tampoco soy nada, ¿eh? Tampoco, Yo, sin vosotros tampoco ¿eh? soy
1: nada. Sí, sí, sí. Bueno, ahora por teléfono te estamos escuchando, pero cuéntanos, Sara, eh, ¿qué pasó este fin de semana? Porque efectivamente, luego ya nos recuerda lo que es conseguir tres puntos de una atacada, ¿eh?
4: Pues ocho jornadas lleva el Club Deportivo Lugo sin ganar, ¿qué te parece? Ya no solo a domicilio, que hablábamos, si no me equivoco, del 24 de octubre como última fecha en la que se consiguió sumar de tres, sino es que ahora ya ni tampoco en casa. De verdad es que se ha conseguido la decimosegunda jornada consecutiva sin caer a orillas del río Miño, pero claro, puntuando punto a punto, si seguimos sumando Juan Carlos, esto no da para llegar a esos hipotéticos cincuenta puntos de la salvación, con todo, todavía sigue en los de Luis César San Pedro seis puntos por encima del descenso hay margen de maniobra, pero lo cierto es que nos encontramos en la decimoquinta posición de la tabla clasificatoria con el equipo amurallado de aquella décima, incluso novena posición en la que llegó a estar el equipo de esta ciudad, a la posición actual, lo, lo, lo cierto es que da un poquito de yo de vértigo, que dices tú cómo está bajando de puestos el club de deportivo Lugo y lo peor, lo peor de todo es que seguimos sin ver un Club Deportivo Lugo que dé propuesto nada, no ha propuesto nada en, en juego, lo comentábamos eh, ayer junto a otros eh, compañeros, otros medios de comunicación, lo comentaba con nuestro técnico, con Lolo Bello, que ya sabéis que me acompaña siempre a, al estadio, esos partidos como locales del Club Deportivo Lugo y es que sí que es verdad que se ha cambiado el estilo de juego, ahora tenemos la pelota, tenemos el balón, pero no somos capaces de generar ninguna ocasión, y Juan Carlos, sin ocasiones no hay goles.
1: Efectivamente, esto es sencillo, ¿eh? Eh, eh, al final, matemática pura. Eh, es curioso porque en el primer encuentro de Luis César San Pedro como entrenador esta temporada frente a Girona, parecía que el equipo mm, tenía otros mimbres que quería efectivamente la pelota y que podía hacer algo con ella, pero este primer encuentro en casa ha demostrado que la pelota la puede tener, pero no sabe muy bien qué hacer con ella, ¿no?
4: Sí, lo cierto es que tener el balón es bueno, o tener la posición es bueno, pero si no eres capaz de crear nada, no te vale absolutamente de nada tener la, posi la posición, quiero decir, no nos van a dar un bonus track ni un plus por haberla conseguido, ¿no? Lo importante es meter la pelotita que de momento nos está consiguiendo. Me parece que volvemos a vivir como un espejismo de aquella era nazi en la que el club deportivo Lugo a domicilio y con rivales que se presuponen no es o no son de su categoría, como por ejemplo el Girona, que realmente es un equipo que aspira a regresar a la primera división, aunque no le están saliendo tampoco las cosas precisamente a pedir de boca esta temporada, pero efectivamente, como, como decías, Juan Carlos, vimos un club deportivo lugo que proponía, vimos un club deportivo lugo que incluso se adelantó en el marcador en casa de todo un Girona, pero ni rastro de aquel club deportivo lugo este pasado domingo en el ancho carro. Lo cierto es que las cosas siguen sin salirle a Luis César San Pedro y siguen sin salirle a la entidad al y ya había algún que otro aficionado que bromeaba en redes sociales con que Luis César lleva números de, de despido bueno, esperemos crucemos los dedos que de momento a Luis César San Pedro se le dé la oportunidad de seguir avanzando en la competición antes de tomar ninguna decisión drástica aunque por otra parte ya estaríamos acostumbrados
1: ya. Bueno, eh, a ver tu compañero de fatigas Lolo Bello, ¿cómo viste tú el, el partido?
5: ¿Pasaste mucho frío? Eh, pasé frío y pasé más rabia todavía pensando en que si las gradas estuvieran llenas y la gente hubiera pagado por ver ese partido se irían muy enfadados. Mm. El no, estaba
4: muy indignado, el, muy indignado. El
5: Castellón no propuso nada, era un partido para sumar y sumar de tres... Eh, no, no, o sea, fue totalmente inocuo para nosotros, el Castellón no propuso nada, no atacó prácticamente y aún así el Lugo no consiguió no había profundidad, no había tampoco juego por las bandas, ellos prefirieron esperarnos atrás y probar suertes con algún, con algún despiste o algún varón parado, que realmente a la postre fue la única en las únicas ocasiones en las que nosotros mismos eh, mostramos alguna, algún peligro, porque ellos salvo un, salvo un chut que, que a duras penas consiguió detener eh, nuestro portero eh, prácticamente
1: no propusieron nada. Mm. Bueno, pues nada, que de momento, puntito a puntito, Sara, tú nos recuerdas que así nos llegamos al final, ¿no?
4: Así no vamos a llegar al final, Juan Carlos ha escapado una importante victoria, se ha escapado yo creo que una victoria vital, tanto para uno como para eh, el otro, eh, recordemos que el Castellón eh, se encuentra marcando el, el descenso, este partido era de vital importancia sumar de, de tres, tiene oportunidad para redimirse el club deportivo Lugo el próximo domingo a las dos de la tarde, ante otro rival directo que tampoco está precisamente en sus mejores momentos, que es el Sabadell, y ahí sí que no vale otra cosa que no sea ganar, así que aumenta la presión en el vestuario al vivermello si no se quieren jugar todas las finales en mayo.
1: Bueno, quien sí que sabe ganar es el Breogán. Comenzó la segunda fase y comenzó con victoria, ¿no?
4: Comenzó con victoria, pero vaya victoria, Juan Carlos, porque sí que es cierto que el Eche Río Breogán, sobre todo en la primera mitad del eh, del partido, pues se consiguió tomar bastante ventaja con respecto a Granada, le salían muy bien las cosas, veíamos fluidez en, en ataque, habíamos solidez en, en defensa, pero es cierto que entre el tercero, y el cuarto, cuarto, no sé qué pájara les dio a los de Diego Epifanio, que yo creo que entre el subidón de Granada y el bajón de los locales, se igualó tanto, tanto, tanto el, el electrónico que a tan solo tres puntos de diferencia estuvimos de Granada, así que a un clic de que ese primer partido de esta segunda fase, que no segunda vuelta hay que destacar segunda fase estuvimos a puntito de poder perderlo, pero gracias, gracias yo no sé si a Dios o si al hacia el balón o si a la predisposición de los celestes, conseguimos conseguimos llevarnos ese primer partido, conseguimos que se quedase en casa, algo que es importante importantísimo porque recordemos que el Cobirán Granada es otro de los preferidos, otro de los favoritos a regresar a la ACB. Así que de momento, el Eche Río Brogán mantiene su cartel de favorito y mantiene esa primera posición.
1: Te digo yo, eh, Sara, no fue ni gracias a Dios, ni al balón, ni a la predisposición de nada. Fue gracias a la calidad de este equipo. Ya lo ha hecho en otros encuentros. Eh, cuando se pone a trabajar, las cosas le salen bien. Y es verdad que en todo lo que llevamos de temporada... Eh, ha habido pocos partidos en los que no haya habido un relajamiento puntual en algún tramo, ¿no? Que no haya sí, sido... sobre, todo,
4: sobre todo en el tercer cuarto. Es sí. donde le suele, suele dar la pájara a este a este equipo. No sé por qué habría que hacer un estudio de por qué en el tercer cuarto. Es cuando más Pues abajo, porque es ¿no?
1: cuando sí, menos importa. Cuando ya el partido está encarrilado y cuando todavía queda un último cuarto por delante. Si te dan el último cuarto ahí lo vas a pasar muy mal. Si te da hubo, antes, a lo mejor no has encarrilado partido, el partido,
4: pero partido ahí... No, no recuerdo exactamente contra quién fue, Juan Carlos, pero hubo un partido en el que comentamos, oye, que la pájara le está dando en el cuarto cuarto al, sí. al Breogán, y esto es muy peligroso porque no tienes otro cuarto para remediarlo, como claro. que está pasando en, en todos estos en todos estos partidos. Habrá que hacer ese estudio, ¿no?, de por sí. qué les da la pájara en el, en el tercer cuarto, y, y está claro que hay, que hay que remediarlo, porque yo creo que es algo que estamos viendo desde el comienzo de, de temporada, no estamos hablando de partidos aislados, sino que se está dando un patrón, o se está repitiendo un patrón, que es en el tercer cuarto el Breogán empieza a estar, yo no sé si más desenchufado si más despistado si las cosas no le salen pero lo cierto es que yo lo de confiar en este equipo que quizás es uno de los más equipos con mayor ADN breoganista de las últimas temporadas y yo creo que también por eso las cosas acaban saliendo porque tiran de, de honor, de trabajo y, y de calidad
1: y ha demostrado, es ha demostrado en esta temporada la solidez de la plantilla y su compromiso en todos los encuentros, así que eh, les deseamos lo mejor y ha sido un buen arranque de esta segunda fase de la competición. Pues nada, gracias, Sara, que Hasta tenemos luego. victoria y empate de momento. Bueno, pues eh, no está mal. Hasta las 3 y 20. Te escuchamos a esa las hora.
4: 3 y 20 hablamos. Adiós.
1: Lo que vamos a hacer ahora es contarles otras cosas. Por ejemplo, hace unos días eh, eran detenidos dos inquilinos morosos por extorsionar al casero. Eh, era un caso de ocupación encubierta. La Policía Nacional detuvo a una pareja que supuestamente extorsionó al casero para que les pagase una cantidad de dinero y así abandonar la vivienda tras cuatro meses de impago de alquiler. No eran ocupas propiamente, sino inquilinos, pero al final estaban de ocupas en el piso porque no pagaban. El casero consiguió sacar a los inquilinos morosos de su casa, previo pago, eso sí, de mil seiscientos euros. Los detenidos solo pagaron la primera mensualidad. Eso nos recuerda efectivamente, los casos de ocupación eh, ocupación clásica que hay también en nuestra provincia y que han sido a menudo objeto de, de controversia también. En Adolfo Suárez, de hecho, eh, los vecinos se quejan últimamente de cómo la presencia de ocupas supone un riesgo en la calle. Un riesgo eh, precisamente porque mm, esos edificios a veces están acordonados por su eh, riesgo y eh, ese cordón policial se rompe y la gente pasa alrededor de los edificios con el riesgo que puede suponer. De hecho, hablamos estos días con uno de los vecinos a quien eh, saludábamos y le pedíamos que nos contase. Vamos a escuchar esa conversación. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que ocurre en Adolfo Suárez? Bueno, a ver, eh, en Adolfo
6: Suárez tenemos unos edificios prácticamente en ruina y parece que están ocupados. Entonces, eh, claro, a ver, eh, es un problema tanto para, para los vecinos como para, para los propios ocupas. Porque el tejado está, está muy deteriorado, entonces la, las tejas eh, se pueden caer en un, en un vendaval, se pueden caer, porque están todas vueltas. Y eso es lo que tratamos de evitar. Pero... Eh, hemos mandado algunos escritos al, al, al ayuntamiento y nos contestan de que ya pasarán aviso, pero no tratan de solucionar el, el problema. En, en una casa coincide que hay una, que hay una parada de bus delante, y entonces eso también nos preocupa mucho más, porque los niños y todo cuando esperan el bus, los estudiantes y, y la gente, los propios viajeros, pues oye, si están ahí y les cae algo en la cabeza, pues puede ser muy peligroso.
1: Claro, porque el, el problema, Alfonso, es que eh, cuando se actúa en la zona, poniendo unas vallas, perimetrando eh, la zona de riesgo y demás, bueno, esas vallas al poco tiempo desaparecen porque precisamente los que están ocupando esas viviendas las apartan para acceder a las mismas, ¿no? Efectivamente,
6: efectivamente. Llega, llega la policía y pone las vallas y señaliza. Pero se si me man... Cuando se marchan, los ocupas, los cuatro los y retiran las vallas. Ellos no quieren vallas delante de su, de su casa. Y entonces,
1: claro, eso, eso conlleva un peligro. Claro, sobre todo cuando estamos viviendo eh, unas semanas como hemos vivido últimamente, con un temporal tras otro, una borrasca tras otra, al final es un riesgo constante, ¿no?
6: Hombre, claro. La, las losas están sueltas total, porque yo he mandado imágenes he sacado imágenes que están, que están sueltas total, eso eso cuando viene, cuando viene un vendaval de estos pueden caer para abajo como nada entonces eso, eso es lo que queremos evitar bueno, pues... pero no, no no tenemos así a ver yo creo que el, que el ayuntamiento nos tenía que escuchar de otra manera y, y no está por la labor
1: bueno, pues veremos eh, efectivamente porque eh, la situación supone un riesgo para los propios ocupas eh, y para quienes pasan por la zona, es evidente eh, Alfonso, gracias por contárnoslo, suerte Muchas gracias Buenos días era lo que nos contaba Alfonso hace unos días sobre esa presencia de Ocupas en Adolfo Suárez Y comenzaba esta mañana en Pedrafita una iniciativa de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en la provincia O Camino que nos une, hablamos con Ángel Trabada que es el presidente de la Asociación de Amigos del Camino Ángel, buenos días Hola, buenos días Ángel Trabada es eh, presidente de la Asociación de Amigos do Camino de Santiago en la provincia de Lugo y hoy precisamente arranca esa, ese programa O camino que nos une en el que deportistas lucenses son protagonistas eh, en torno al camino en distintos centros educativos de la provincia. Bueno, cuéntanos eh, Ángel qué es lo que habéis ideado, qué es lo que vais a hacer.
6: Bueno, eh, esta
7: idea ya la teníamos eh, era para desarrollar el año pasado pero bueno, por lo, culpa de la pandemia lo tuvimos que trasladar este año y consiste, o iba a consistir en que estas deportistas eh, se iban a desplazar cada una de ellas a uno de estos institutos que escogimos ocho eh, correspondiendo dos de cada una de las rutas principales, se iban a desplazar las deportistas, iban a dar una charla allí con los chavales de ese instituto y después iban a realizar un recorrido por, por el tramo de camino de esa localidad. Con el tema de la pandemia, pues, como decía, lo pasamos todo para este año y ya de forma presencial. La, la, la charla de la deportista va a ser eso, de forma, de forma eh, digital, vamos, por, por, de forma telemática, y, y empezamos hoy en el Instituto de, de Usión Aguaneira del de Camino Francés en Pia Y empezará con Lara Balseiro, que es una jugadora de es de el Rivero, ella, y es del pescador Rubén de, de Purela. Eh, como te decía, son ocho institutos, ocho deportistas, dos por camino. Eh, empezamos en el camino francés, Piedrafite de después Palas. En el camino norte será Mondoñero y Villalba. En el camino primitivo, Castroverde y Lugo. Y en el camino de invierno, Monforte y Chantal. Son
1: los ocho institutos escogidos. Uh -huh. Y el objetivo es eso: promover esos valores de, de igualdad y de inclusión en torno a las rutas jacobeas.
7: ¿no? Claro, claro, un poco que las deportistas eh, cuenten su experiencia como mujer, como deportista y que, bueno, los valores, pues que hay muchos que entre el deporte y el camino, pues, co pues coinciden. El sacrificio, la constancia, esos de valores, eh, eh, digamos que son comunes para las dos actividades. Pero lo que tratamos de que la deportista cuente sus vivencias eh, a los chavales, que, bueno, es el futuro del camino y el futuro de esas poblaciones donde están ellos ubicados. Para que, bueno, eh, se, se, se mentalicen de la importancia que, que, que tiene el camino de Santiago a nivel económico, a nivel cultural, eh, de creación de puestos de empleo y después el tema importante de que estas chicas pues hablen un poco de eso, de la igualdad, de la inclusión. Tenemos dos chicas con, con discapacidad que también van a aportar su experiencia para que vean que, 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 que esos problemas que tienen esas niñas no impiden que lleguen a, a la élite de, del deporte. También escogimos ocho modalidades para que vean que la mujer está totalmente integrada en, 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 muchos, en, muchos, en muchos sectores de, del deporte. Hay hay una yudoka, hay una saltadora de altura, hay vola playa, hay piragüismo, hay maratón, hay bofia, y tocamos eh, distintas, distintas variedades de deporte para que vean que que no hay límites en la mujer y que cualquier persona puede practicar este deporte y, y lo que decía, compartir esos valores comunes
1: para el deporte y para el camino de Santiago. Claro. Eh, Ángel, estos días hablaba con una amiga de Santiago que me confesaba eh... ¿qué sensación le quedaba tras en un puente como este con un tiempo extraordinario pasear por el centro de Santiago y comprobar que está todo absolutamente desierto, las tiendas cerradas y no circulan peregrinos ¿quién imaginaba un año santo que arrancase como este, ¿eh, Ángel?
7: No, nadie, nadie se lo imaginaba era impensable y, y bueno, y todo, lo que, todo lo que se había planificado y todos los cálculos que se hacían y todas las programaciones que teníamos todo el mundo pues se fueron se fueron al Trasti y, y bueno, poquito a poco ayer me decía un compañero de una asociación de Sarria que bueno, que mandó un WhatsApp diciendo que le hacía muchísima ilusión porque ayer habían sellado tres credenciales en Sarria habían entrado tres personas en Sarria cuando un día normal pues, 100, 200, 500 o, o miles de personas inician el, el camino allí tres personas habían empezado ayer en Sarria entonces bueno, ayer el domingo no, el día de San José exactamente pero es eso, no, no, no hay movimiento está todo parado Todavía bueno, Yo creo que también y en eso, en eso estamos las asociaciones que movemos gente y que hacemos eh, el camino aquí en Galicia, tenemos que empezar a salir, tenemos que con las medidas que, que nos marcan, con las limitaciones oportunas, pero tenemos que empezar a salir a hacer el camino, que la gente vea que es seguro y tenemos que dar nosotros un poquito también de, de ejemplo y en este momento que ya no hay cierres perimetrales, me refiero a Galicia, pues tenemos que empezar los gallegos a, a tirar un poquito del carro para que el resto de la gente vea que, que, que el camino es seguro y que se puede empezar a, a hacer algo, y lo digo por, por los comerciantes, la gente de los bares, de las tiendas, de los hoteles hay que empezar a mover el tema porque si no va a ser otro año ruinoso ruinoso
1: bueno, hay quien dice, y cada vez hay más esperanzas depositadas en ello, brindamos y rezamos para que así sea, que mmm, probablemente el segundo semestre de este año va a ser algo así como un boom, la expansión en definitiva tras eh, la contención de esta pandemia, y va a afectar a todo, también al camino, incluso aunque sea otoño e invierno, ¿eh?
7: Sí, 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 está claro que sí, la gente tiene muchísimas ganas de salir, de hacer caminos, de hacer caminos, no te llamas cantidad de gente, pero claro, en Galicia no se puede entrar, entonces bueno, en el momento que eso se abre y tal, yo creo que sí, a partir de, del verano tiene que tiene que notarse, vamos a ver, también el hecho que está muy bien que tengamos dos años, pero dos años, Sandra me refiero, pero el hecho de anunciarlo tan pronto, también hay mucha gente que dice, bueno, aún nos queda el año que viene, entonces este año se está <risa> un poco esperando, a ver qué pasa
1: bueno, está es como bien, que ¿no? quien tenía dudas de uh, si hacerlo o no este año dice pues ya lo haré el que viene que estará, estará todo más
7: claro, que es año santo también y igual bueno, estará la cosa mejor entonces muy bien que sean dos años pues yo creo que había que bueno, esa noticia va a retenerlo un poquito para que la gente vamos a ver, y cumpliendo todas las, todas las medidas yo no digo que la gente se eche a, a, al camino sin más pero en, en circunstancias que estamos si esto mejora pues bueno, claro, ahora la gente dice, va, tranquilo, este año está así, dejarlo pasar, que nos queda todo el año que viene. Entonces también eso está limitando un poquitín que la gente se anime, pero bueno, yo estoy convencido de que sí. a partir del de, de verano el, el camino va a empezar a funcionar, el camino... Como digo, insisto, el ratito es seguro y las limitaciones de los albergues, está todo controlado y no se dieron casos. Bueno, mucho tiempo estuvo cerrado, pero, pero por ejemplo, en Galicia ya lleva tiempo abierto y se puede circular y se puede hacer el camino. Y no se dio ningún caso, ningún albergue, ningún... Nada relacionado con el camino, entonces son actividades al aire libre, limitar un poco, como digo, los aforos en los albergues o a la hora de comer nosotros, como vemos mucha gente a la hora de comer en los restaurantes, también habrá que limitar un poquito, pero el caminar es, es sano, es seguro y tenemos, como decía, que empezar a dar ejemplo los de aquí para que los de fuera sean íntimos también a venir.
1: Claro. ¿En qué medida, Ángel, eh, las actividades eh, previstas para este, para este año eh, con la pandemia, eh, incluso como, como parte del calendario y de, y de la previsión, en qué medida mantenéis la, la actividad en la asociación, Ángel?
7: vamos a ver, hasta este momento tenemos todo suspendido nosotros cada año santo, pues hacemos ya el recorrido eh, fijo que es febrero-Santiago, Santiago-Fisterra pero claro, que este tenía que empezar en febrero para en junio llegar a Santiago y claro, fue imposible, entonces esa programación la pasamos completa para el año que viene y yo creo que a partir de ahora, de, de mediados del mes que viene, vamos a empezar a hacer rutas alternativas del camino en vez de hacer la programación esa oficial pues vamos a hacer dos rutas del camino Francés, dos del camino norte, dos del primitivo, ir cubriendo así, mientras que se pueda, eh, etapas alternativas de esos caminos para llegar a Santiago también en el mes de junio y hacer, bueno, pues un poco un, un repaso de los, de los caminos que tenemos en la provincia y, y mantener la, la tradición del año santo, pues eso hasta Santiago Fisterra, dejarlo, dejarlo para el año que viene. También mantenemos el, el viaje que ya era del año pasado, el viaje cultural a Sicilia, lo mantenemos para el mes de septiembre, esperemos que. Que se, pueda, que se pueda, realizar, y vamos a ir haciendo cositas así en función de que eso que no vayan dejando y que se pueda, que se pueda salir a, a caminar.
1: Bueno, en todo caso, recordamos que esa programación de O Camino que nos une, en la que deportistas lucenses visitan los centros educativos, algunos centros educativos de la provincia en torno al camino, arranca precisamente hoy y lo hace en Pedrafita, decías, ¿no, Ángel? <risa>
7: Sí, sí, nada, escogimos Piedrafita por ser, bueno, un lugar de, de, de inicio del camino de mucha gente, la entrada en Galicia, pues nosotros también queríamos que simbólicamente empezar este este recorrido, pues en ese punto, entonces hoy creo que es a las doce y media, bueno, no, no, sí creo que es a las once y media, pues Lara Balseiro, como decía, jugadora del Pescado Rubén de, de Burela, pues impartirá esa esa primera charla en ilusión a de Piedrafita de, Piedra de Reyes.
1: Mm -hmm. Bueno, pues que vaya muy bien la, la iniciativa. Y eh, que esto sirva también para que los más jóvenes sean conocedores del inmenso patrimonio que tenemos en torno al camino, en torno a los caminos en la provincia, porque además aquí tenemos la fortuna de tener varios eh, caminos en su discurrir hacia Santiago, ¿eh?
7: Sí, 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 aquí tenemos la suerte de tener cuatro caminos oficiales, que por eso son ocho deportistas y ocho institutos, dos por cada camino, y después tenemos ya pues la vía Cunning, el camino eh, que viene por Meidalgo, la vía Regia, tenemos otras vías que son eh, de momento no son oficiales, pero bueno, ocho caminos somos, la provincia en España, que, que, más, caminos, que más kilómetros de caminos de Santiago tiene, y bueno... Todo el mundo tiene que pasar al bueno, el, el, el portugués o al inglés, todo el mundo entra por Galicia, todo el mundo entra por Lugo, entonces tenemos esa suerte, ese privilegio y tenemos que, que mantenerlo y mentalizar a estos chavales de que, de que sigue siendo, bueno, pues el futuro, el futuro una realidad ya, pero que hay que mantenerlo de cara al futuro.
1: Claro que sí. Pues Ángel Trabada, presidente de la Asociación de Amigos do Camiño de Santiago en la provincia, gracias por acompañarnos y que vaya muy bien esta iniciativa con los escolares.
7: Gracias a vosotros.
1: ¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel.
8: Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CDL o consulta condiciones
1: en opel.es. Aprovecha esta oferta en tu concesionario Opel para Lugo Aceña Móvil, Ruado Vidro 9, Polígono de Oceao, Lugo.
0: Hoy en día, cualquiera puede hacer un podcast, pero no cualquier podcast. Elemental,
1: querido Watson.
0: Ya está aquí SER Podcast, toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway.
1: Bienvenidos a la liga de los podcasts extraordinarios.
0: Encuéntranos en la nueva app de la cadena SER, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. SER Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados.
1: Cadena SER, la radio. Esto también son más que ideas las que les proponemos desde ahora y hasta las 2 de la tarde, en Hoy por Hoy Lugo. Ideas, por ejemplo, para recorrer nuestra provincia, porque es lo que vamos a hacer en estos próximos minutos. Vamos a seguir dándole la vuelta a Lugo en 70 días, en 70 propuestas, las que nos trae cada lunes Antón Grande y que hoy nos sitúan en Rábade. Antón, ¿cómo estás? Hola, buenos
2: días y mejor dicho porque hoy está un día espléndido.
1: Un día fantástico para ir a cualquier lugar de nuestra provincia. Rabadé es hoy nuestro destino, así que cuéntanos. Mucho habrá que contar de Rabadé, entiendo también. Pues sí, a pesar
2: de que es el ayuntamiento más pequeño de España, pero tiene su historia. Vamos allá.
1: Vamos allá.
2: Rabadé, es el horizonte más próximo que nos conduce hacia la querida Terracha o hacia las luminosas tierras de Amarilla. Es, que duda cabe, el pórtico de la capital, Lugo, a la que se llega atravesando una verde y ondulante campiña. Aquí se hace tertulia al pie del río, mientras los cada vez más escasos trenes cruzan la población camino de otras tierras. Me gusta acercarme a las ferias de Rábade y recrearme entre las gentes que acuden a ella. Otrora, feriantes venidos de León, Asturias o de los confines de Galicia, que mezclaban su mercancía con los calderos bronceados que cuecen el pulpo en rito ancestral heredado. Rábade ha sido desde siempre un poco el anuncio o la despedida de Lugo para los lugueses. Cuando los trenes funcionaban de verdad en estas tierras del noroeste y se venía procedente de A Coruña o de Madrid, Rábade era para los cansinos viajeros el anuncio cercano e inmediato de que pronto arribaríamos a Lugo. Por el contrario, si la ruta es hacia Mariña Luguesa, Rábade significa la ruptura con las tierras miñotas, camino de Aterrachá o de las cálidas tierras del litoral lugués. El testimonio más antiguo del pasado religioso de esta tierra y por lo, tanto, por lo tanto de una parte importante de su historia puede encontrarse en una lápida sepulcral escrita en caracteres visigóticos hallada en los alrededores de la capital municipal hace más de setenta años y que actualmente se conserva en el Museo Diocesano. Cuenta Rabade entre sus monumentos locales con uno que le confía cierto aire de nobleza y abolengo, la Casa Torre de Miraflores, que en sus orígenes es posible que hubiese pertenecido a los obispos de Lugo, aunque en un documento datado en 1820 se señala como dueño único y señor a Joaquín María de las Casas y Montenegro. No podríamos olvidarnos a la hora de citar edificios nobles de su antigua Casa Consistorial, conocida como Oportazo, en donde debían pagarse los tributos una vez pasado el puente sobre el Miño. Precisamente este puente y su entorno constituyen uno de los lugares más bonitos y entrañables de Rábade. El puente ha sido declarado hace tiempo un monumento histórico-artístico y desde luego forma un conjunto precioso con el Miño, lamiéndole las viejas piedras de sus pilares. Rábade es un municipio relativamente joven, creado en 1930, cuando se extindió de Begonte. Sin embargo, en los últimos años ha sufrido una evolución más que notable, a pesar de ser el concejo más pequeño de España. En otros tiempos, el tren era la fuente de vida para esta, por entonces, parroquia de Gontina, Y prueba de la importancia que tenía este medio de comunicación, la tenemos en la antigua propietaria de la Casa de Capilla, la cual, utilizando y, movi y moviendo las grandes influencias que tenía, logró que el ferrocarril pasara por delante de su casa. Hoy el ferrocarril funciona en Europa y en Andalucía o Cataluña, pero no en Galicia, me comentaban mis gratos compañeros de la tertulia de fonte, que celebran diariamente como un rito junto al río Pinguela, que curiosamente pertenece ya a tiro de Rey y que forma parte inherente de la vida social de Rábade. Con estos tertulianos he recordado tiempos mejores mientras me sumergía en la, <coughs> me la melancolía de la tarde cálida y
1: tediosa. Pues ese recuerdo y ese lugar, Rábade, hoy en nuestra cita semanal. Anton, muchísimas gracias. La próxima semana, intuyo, veremos el mar de nuevo.
2: Recuerdo una cosa, que hoy es día 22 y por lo tanto estaría en Rábade. en Rábade, 2 y 22. Los que quieran ya saben dónde tienen pulpo y cerca, además de casa, los que son de lujo. El próximo día, como siempre, hacemos un salto de, de, del interior, nos vamos a la costa. En este caso hablaremos de Viveiro.
1: Viveiro será nuestro destino. Pues feliz semana, Anton, hasta entonces. Igualmente, un abrazo. Adiós.
0: ¿Quieres reformar tu hogar? ¿Hacerlo especial? Piensa en vidrio. Piensa en vidriería Lara. Todo a medida para tu casa o local comercial. Instalamos puertas correderas, incluso con apertura sincronizada. Mamparas, barandillas, cerramientos para terrazas, divisiones de oficinas. Aportamos limpieza, transparencia y ligereza a tu reforma. Llámanos al 982-22-1619 y te damos presupuesto sin compromiso. O visítanos en Rúa da Industria 91, Polígono de Oceao. Vidriería Lara. Piensa en vidrio. En el Hospital Rivera Polusa hemos puesto en marcha la unidad de daño cerebral. Con atención médica 24 horas para la recuperación de pacientes que han sufrido un ictus, rehabilitación post-COVID o tras una intervención quirúrgica. Llámanos al 604-001-010 o escríbenos a recupérate.polusa.es para una primera valoración gratuita. Hospital Rivera Polusa, ahora del Grupo Rivera, ahora más fuertes.
1: Hoy vamos a conversar con el doctor Lorenzo Armenteros. Lo vamos a hacer una jornada más, lo venimos haciendo desde, no ya desde el inicio de la pandemia, sino de antes de que la pandemia fuese una realidad en, en Europa. Eh, recuerdo cuando comentábamos los casos que comenzaban a sonar en Asia, en Wuhan, y hablábamos de la incidencia que podrían tener... A medio plazo, eh, fuera del continente asiático. Bueno, pues eh, todos sabemos lo que ha ocurrido en estos últimos meses y en este tiempo, periódicamente, hemos contado con la presencia del doctor Lorenzo Armenteros para analizar la situación en cada momento. Hoy también vamos a saludarlo. Doctor Armenteros, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. La primera pregunta hoy, doctor, eh, casi sería una vez más ponernos en situación, quisiera preguntarle en qué momento nos encontramos, eh, hemos salido de eh, una ola en la que eh, en las últimas semanas hemos visto como en general en Galicia los casos han ido descendiendo de forma paulatina y eh, ahora mismo... Bueno, estamos en nuestro país haciendo cábalas de lo que va a ser la Semana Santa y de cómo van a ser las semanas próximas. Eh, doctor, no me resisto a preguntarle eso, esa, esa crónica de situación. ¿En qué momento estamos, doctor, y qué es lo que nos espera en las próximas semanas?
9: Pues si me va a permitir que le haga de la misma pregunta dos respuestas. Estamos a un año de lo que fue el, la gran explosión de la enfermedad, del estado de alarma, de, 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 del gran número de muertos, de esas imágenes dramáticas, de la morgue en el Palacio de Hielo, de, 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 de los hospitales llenos, y estamos en una situación diferente. A, al cabo de un año, y algo que verdaderamente nos costaba creer hace unos meses, disponemos de tres vacunas, vamos a disponer de más vacunas, las vacunas están siendo muy efectivas, aunque el ritmo sea lento de vacunación, los, el tratamiento en las UCIS está siendo mejor, los hospitales aún sobrecargados pueden controlar esa demanda en cierta manera. Estamos en una situación muy diferente, en algo que podría ser impensable con la gravedad que tenía y al cabo de un año. Eso sí que son signos de esperanza y sobre todo esta vacunación que nos abre mucho las puertas a una posibilidad de normalidad. Pero la situación real a hoy día... Estamos en un estado de meseta, es lo que podríamos decir. Se ha estancado ese descenso que veníamos viendo en las últimas semanas, sobre todo desde enero, en el pico de la tercera oleada, y tendríamos unos indicios de sospecha, pero con una sospecha con una gran probabilidad de que pueda ocurrir así, de que se esté iniciando una cuarta oleada. El estado de meseta en algunas comunidades, el incremento de casos en muchas otras el gran incremento que se están produciendo en países de nuestro entorno, como Francia o Italia, nos hacen estar temerosos, temerosos de que esto, después de estas fiestas, de esta fiesta de San José y de las fiestas que pueda haber en Semana Santa, se puede, pueda provocar otro repunte. Y esos indicios son, nos crean incertidumbre y nos crean mucho temor porque lo hemos vivido ya. En el momento que se han relajado las costumbres y hemos relajado las medidas de seguridad el rebrote ha sido muy importante y esto podría, podría ocurrir. Y podría ocurrir porque el nivel de vacunación, como le decía, está siendo muy bajo, muy bajo para lo que podría ser. Y otras veces lo hemos dicho, esa desescalada que se plantea tendría que ir paralela al incremento de vacunación. Si la vacunación es masiva, la desescalada también podría ser más rápida. Si no es masiva, tendremos que hacer una desescalada mucho más lenta. Pero si me pregunta el estado de hoy la foto fija, sería ese estado de incertidumbre porque vemos un momento de meseta y la posibilidad de que a partir de este punto... ...se puedan incrementar los casos... ...bien por este festivo de San José... ...o bien en un periodo posterior a la Semana Santa.
1: Y además nos encontramos en una situación... ...en la que... Eh, ...en ese esfuerzo que hacen las administraciones... ...los políticos... ...por hacer eh, un equilibrio... ...entre la situación económica... ...y la situación sanitaria... ...hay medidas que no se comprenden... Eh, ...hoy por ejemplo... ...todo el mundo está hablando de cómo están aterrizando... ...en eh, Mallorca... ...los alemanes... ...o cómo... Eh, se prepara Semana Santa para en general para el turismo de fuera de nuestro país y en cambio no se permiten los desplazamientos dentro de nuestra de nuestro país entre ciudadanos de distintas comunidades. Bueno, los alemanes de hecho llegan a, a Mallorca pero no pueden ir de un estado a otro dentro de su propio país eh, tampoco. Eso no se entiende como no se entiende, por ejemplo, que en las últimas restricciones de la Junta de Galicia eh, no se permita, por ejemplo, que alguien que tiene un, una casa con un jardín exterior, pueda reunirse en el jardín con dos amigos y, en cambio, sí pueda alquilar con él una casa de eh, turismo rural con esos dos amigos y pasar con ellos el fin de semana. Quiero decir, eh, es un equilibrio el que se intenta hacer entre la situación eh, sanitaria y la necesidad de impulsar la economía que a veces conlleva eh, situaciones y normas que no se justifican, ¿no?
9: Pero sí, y además eh, unas normas con una anómala paradójica paradoja que, que ocurre que es que ocurre, lo que usted estaba relatando que puedan entrar hordas de franceses por el aeropuerto de Barajas para hacer una vida en Madrid absolutamente disoluta de emborracharse, de estar sin mascarilla Madrid, Barcelona, las grandes ciudades a través de los aeropuertos sin prácticamente control de ningún tipo para realizar unas actividades que nosotros y nosotros no podemos reunirnos con nuestra propia familia si no vive en nuestra misma casa entonces, estas restricciones tan rígidas en algún momento y tan flexibles para otro tipo de personas no dejan de ser paradójicas. Seguro que hay un punto intermedio, pero es que la política sanitaria desde hace mucho tiempo nos tiene acostumbrados a situaciones de este tipo que nadie las entiende. Estamos asumiéndolas porque cada vez asumimos con una cultura cívica mayor cualquier cosa que nos indican, pero no nos deja de enfadar ver estas situaciones tan paradójicas y tan extrañas. Podemos ver las calles de Madrid absolutamente llenas, las terrazas sin mantener eh, seguridad y en muchos de los casos son por gente joven que viene y, así, y con toda claridad te dice me he venido este fin de semana porque es muy barato avión y estancia aquí y además aquí hay una libertad que no tengo en mi propio país restringidos en Francia y libres en España, pero para ellos, no para los propios españoles, que no podemos ir a ver a nuestra familia si vive en otra comunidad. Eso es paralógico y eso es anormalmente patológico. Tiene que ser una, un acuerdo de equilibrio. El político tiene que dar un ejemplo de sentido común. Y hasta ahora estamos viendo que en muchísimas ocasiones no se tiene el sentido común que sería necesario para que nosotros confiáramos más en que las medidas son efectivas. Estamos viendo que sí, que las medidas son efectivas que ocurren, pero también estamos viendo que la situación se complica en el momento que se dejan y se abren un poco las puertas. No seremos todos culpables, habrá que buscar culpables entre todos, pero desde luego una gran culpabilidad la tiene, son aquellos que tienen la capacidad de organizar las autoridades sanitarias y las autoridades políticas, que a veces no nos están dando el ejemplo de sentido común que todos esperaríamos.
1: Y todo esto nos llega con la eh, campaña de vacunación en marcha, con la necesidad imperiosa de avanzar en ese ritmo de vacunación y con las dudas que han surgido entre la población en torno a AstraZeneca, a la vacuna de AstraZeneca. ¿Dudas eh, innecesarias, injustificadas, doctor?
9: Sí, son dudas injustificadas. Bueno, perdón, eh, no quisiera minimizar lo que son los problemas. Son dudas justificadas porque el nivel mediático que tiene una muerte es muy importante. Pero a veces el sentido de la, de la noticia, sin, sin, sin haber hecho una investigación profunda para ver por qué ha ocurrido, puede dar lugar a equívocos como están pasando en estos casos. Demostrar una causa-efecto sería fundamental. En estos casos hay que demostrar que la vacuna fue o, o bien causante, precipitante, o que participó en la causa de la muerte de, de esta persona. Y otra de las cosas que hay que ver que es que el número de casos que ocurran pueden irse incrementando, porque a medida que haya más vacunados, por el sentido lógico de la propia vida, puede que ocurran infartos, puede que ocurra en trombosis, o puede que ocurra cualquier otra patología que, independientemente de la vacuna o no, por probabilidades podría ocurrir en población general. Achacarla a la vacuna es complicado de demostrar. Si se demuestra, habrá que tomar otras medidas. Pero si no se demuestra, debemos de confiar en, 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 las, en, en estas agencias, la Agencia Europea del Medicamento, la, la FDA... Eh, que otras veces hemos hablado, son agencias independientes, fuera de lo que es el mercado de las industrias farmacéuticas y lo que buscan es verdaderamente el bien de los ciudadanos y confiemos en ellas. La Organización Mundial de la Salud, el, 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 la Agencia Europea del Medicamento, nos dicen que la vacuna de Astra es una vacuna segura. Le quería, quisiera decir también un, un caso. La vacuna de Pfizer ha tenido prácticamente el mismo número de trastornos y de muertos entre comillas, relacionados con la administración y problemas de coagulación. No han tenido ese nivel tan mediático como tuvo la vacuna de AstraZeneca, pero todas las vacunas tienen la probabilidad, la, en la hipótesis de que en alguna persona con una especial sensibilidad o con un trastorno que pudiera tener desconocido para ella, se pueda andar. Pero, ante todo, el riesgo de no vacunarse siempre va a ser mayor, porque las probabilidades de tener un trastorno coagulatorio si alguien tiene y padece la COVID son infinitamente más altas que la administración de la vacuna. Siempre hay que pensar si yo soy el uno por diez mil, qué mala suerte he tenido, eso es lógico pensarlo, pero también se puede ser el uno por diez mil sin haberse administrado la, la vacuna y el riesgo de no vacunarse vuelvo a repetir. Siempre
1: va a ser mayor. Doctor, no quisiera yo eh, sembrar eh, dudas en torno a esto, pero eh, ayer, precisamente hablando con un político eh, en una conversación eh, amistosa, me eh, confesaba lo que él creía que había detrás de, de estas dudas de AstraZeneca. Él ponía el acento desde su óptica política en que eh, la Unión Europea ha tenido sus eh, encontronazos precisamente con el Reino Unido a cuenta de AstraZeneca hace apenas unos meses. Y que todo esto podría ser sin duda una forma también de manipular eh, un poco la opinión y poner en contra del Reino Unido y del de, laboratorio la situación eh, para obligarles a una marcha atrás y a eh, acelerar la producción de vacunas y su distribución en Europa también, ¿no? En fin, no sé yo si, si eso puede entrar o no dentro de lo factible, de lo que pudiera haber detrás de todo esto, pero lo que sí es cierto doctor, en todo caso, y eso lo hemos escuchado también en otras ocasiones, es que a veces tomamos con demasiada ligereza estos, estos asuntos. Eh, cuando eh, hablamos de una vacuna que se ha administrado a millones de personas, como es el caso de AstraZeneca, y hablamos de casos en los que ha habido personas a las que se le ha administrado esa vacuna y que mm, al cabo de un tiempo han fallecido, pero que mm, se da la coincidencia de que previamente habían recibido esa vacuna, caemos en la cuenta de que estadísticamente... Ese grupo de millones de personas eh, nos dice que probablemente esas mismas personas habrían fallecido por cualquier otra causa. Eh, con el agravante de que habían recibido la vacuna poco antes y que eso justifica mirar qué es lo que ha pasado y si hay o no vinculación. Pero mientras eso se produce y se vincula o no con la vacuna, los titulares ya hablan de que fallece una persona que dos semanas antes había eh, se le había administrado la vacuna. Y eso a veces lo tomamos con demasiada ligereza, ¿no, doctor? Sí,
9: así es una relación causa-efecto que en un determinado momento no es demostrable y puede ser pero tiene una influencia sobre la opinión pública muy importante porque es así, algo relacionado con la muerte y con una eh, vacuna que ha surgido en un medio con duda su falta de distribución eh, su, el menor número de casos se ha creado un ambiente negativo, por así decirlo contra este tipo de vacuna en la que todo lo que ocurra de lo malo sobre esa vacuna va a ser muy negativo y va a tener una influencia directa sobre la opinión de las personas y va a crear temor y va a crear miedo y desde luego sí que lo ha creado y veremos, yo creo, ojalá me equivoque, pero como la vacunación es voluntaria va a crear una incertidumbre y muchas de las personas cuando se les llame para vacunar es muy probable que se nieguen a hacerlo ya que es esta vacuna la que, la que se, le va, se le va a administrar. Hoy teníamos noticias, hoy hablaba la ministra o ayer, del gran número de dosis que se van a venir en los próximos meses de la vacuna de eh, Johnson Johnson, la de Janssen, que se denomina eh, bien de una u otra forma esta vacuna que tiene una sola, una sola dosis. Y eso va a poder también ayudarnos, pero no está exenta esta vacuna de que puedan ocurrir situaciones similares en el momento que se puedan hacer de forma masiva. Quería decirle otro punto añadido sobre lo que es los casos que puedan ocurrir. Siempre hay que valorar que aquello que ocurre en un determinado número de personas esté dentro de las estadísticas normales que podrían ocurrir con o sin vacuna. Y solo llamaría la atención cuando si la probabilidad estimada de tener un ictus o, una, o isquémico hemorrágico, que es lo que produce o se le achaca esta vacuna son iguales que la población en general pues no podríamos achacarlo directamente si se elevan por encima de la normalidad es un índice de sospecha alto entonces esto no hay que valorarlo y eso es lo que se ha hecho en estos 15 días en menos de 15 días porque la Agencia Europea del Medicamento ha vuelto a reiterar de que es segura y que no se debe paralizar la vacunación todo lo contrario sino que debemos hacerlo de forma intensa y volver a retomar esas vacunaciones masivas que en, en concreto en Galicia se hicieron el último fin de semana previo a la, a la suspensión de la vacunación. Necesitamos vacunar mucho porque, eh, lo he dicho más veces, si verdaderamente el virus no se transmite, el virus no se multiplica. Si no se multiplica, si no se infecta, no se multiplica, y si no se multiplica, no muta. Entonces vamos a tener doble ventaja, proteger y evitar de que existan mutaciones con mayor riesgo por cepas o variantes futuras que puedan... Eh, prorrogar el
1: estado de la enfermedad. Y esto es además en lo que ponen el, el acento muchas administraciones y muchas organizaciones internacionales, eh, necesitamos vacunar, pero a todo el mundo, en todo el planeta, porque eh, no estamos eh, protegidos si estamos vacunados en Europa o en América y África está, por ejemplo, sin vacunar. ¿no?
9: Así es de qué no sirve. Surgirá una variante africana en un lugar donde se vacune poco, que posiblemente a lo mejor incluso las vacunas actuales no protejan contra ella. Entonces tiene que ser una estrategia masiva los países ricos tienen que, o, 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 o denominados ricos, porque esto también siempre a veces es una palabra muy eufemística. Tienen que buscar sistemas de, 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 de poder ayudar a, a toda la población mundial para que verdaderamente la enfermedad se radique. Si no, viviremos en una especie de jaulas con un pasaporte para poder viajar entre aquellos países que estemos más liberados, pero la globalidad actual puede que en cualquier momento llegue una persona de cualquier país con una variante que haya surgido allí porque no se vacunó y vuelva a reinfectar a toda la población. O sea, tiene que ser una estrategia global, tal como ha indicado la OMS, y debemos colaborar todos, no solamente en vacunarnos en nuestro país, y una vez que nos vacunemos, colaborar de una forma activa aquellos países que podamos para vacunar toda la población en todo el mundo.
1: Bueno, doctor, eh, por cierto, eh, mm, eh, a la hora de vacunarse, eh, ¿ciertos colectivos tienen que tener especiales precauciones? Estoy pensando, por ejemplo, embarazadas. ¿Alguna precaución especial que deban tener pueden mm, vacunarse de forma normal las eh, embarazadas? En
9: principio no, en principio no, porque... Aunque tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna y han hecho estudios en animales y en animales no tuvieron ningún efecto negativo para el embrión, eh, se recomienda no vacunarse porque no se ha hecho un estudio que lo confirme en humanos. Y por eso se tiene en, en, en precaución la, la, la vacunación. Y se recomienda ningún, que, que con ninguna de las tres que tenemos actualmente se haga una vacunación de forma masiva si se está embarazada y que se tome una precaución si alguien piensa en quedar embarazada, que sería la de intentar el embarazo al menos 15 días después de la administración de la segunda dosis. Serían los dos mensajes. No se recomienda actualmente porque no hay evidencia que lo confirme la vacunación en embarazadas y que eh, si se va a quedar embarazada se espere 15 días a partir de la segunda dosis, que es lo que recomienda el Ministerio. Pero hay casos en que el riesgo es muy alto. Personas que trabajan en primera línea o que su riesgo es, puede, puede ser muy alto de, de, de contagio. Y el contagio sabemos que la COVID en las embarazadas es una enfermedad grave, tanto para la madre como para el bebé. Y entonces en estos casos hay que valorarlos individualmente, valorar el riesgo-beneficio y en alguno de los casos vacunar. Se ha vacunado, y eso se puede decir que personal sanitario se ha vacunado en el embarazo y, por suerte, no ha habido ningún caso, pero no es una recomendación general. La próxima vacuna que viene, que es la vacuna de Johnson Johnson, la de Janssen, esta vacuna tiene un sistema, de for de, de, se ha realizado con una técnica que se ha utilizado en múltiples vacunas que también se utilizan, o en algunas vacunas que se utilizan en embarazadas, y eso ha dado pie esta vacuna se oriente también a esa población, a embarazo y a lactancia con absoluta tranquilidad, porque esa vacuna sí que va a estar recomendable recomendada en, en embarazadas, porque tendrá unas probabil un índice de seguridad mucho más alto y un, un índice de evidencia más alto de que no va a tener ningún, ningún, problemas, ningún problema de ahí. Otro de los puntos añadidos que siempre insistimos para que las autoridades políticas hagan el esfuerzo máximo de que todas estas vacunas estén disponibles y en gran cantidad para que sean siempre las vacunas adecuadas. Si tenemos la certeza que ahora que la de AstraZeneca se puede elevar la edad hasta los 65 años, como así lo recomiendan todas las agencias de medicamento, pues habrá que ampliar esa edad para ampliar el número de personas vacunadas. Vamos a intentarlo en lo que la evidencia científica nos orienta entre la recomendación sanitaria que tengamos y hacerlo lo máximo posible. Eso verdaderamente marcará la desescalada futura, el número de vacunados, porque otra de las cosas que estamos comprobando es que la vacuna es efectiva, se reduce en el número de casos en los, en los centros sociosanitarios, la reducción drástica de ingresos hospitalarios de personas de edades que han sido vacunadas. Es muy importante y eso demuestra la gran efectividad que tiene esta vacuna. Es nuestro elemento, el elemento de seguridad de futuro y el elemento de que todo esto acabe lo más pronto posible.
1: Bueno, pues doctor, terminamos hoy, no tenemos tiempo para más, pero en todo caso eh, si tuviésemos que eh, hacer incidencia en algo de cara a estas próximas fechas que se avecinan, al margen de mm, eh, las restricciones que se nos impongan y al margen de la normalidad con la que podamos eh, afrontar estas próximas semanas, la recomendación es eh, mm, y a veces se apela a la responsabilidad colectiva, en este caso a la responsabilidad individual por parte de todos, ser conscientes de dónde se sitúan los riesgos y eh, en qué medida nosotros queremos eh, ser partícipes de esos riesgos, ¿no doctor?
9: Sí, y además ahora volvemos, a, eh, estamos en un, en una situación también con ciertos contrasentidos. Vamos a encontrarnos con familiares y con nuestros abuelos, con nuestros padres ya vacunados y nosotros no vacunados. Vamos a tener otra doble falsa sensación de seguridad. Parece ser y desde las autoridades no lo quieren decir claramente, que uno de los grandes focos que fue en la oleada anterior fueron los núcleos familiares como elemento de contagio. No se quiere decir claramente, aunque ha quedado demostrado lo que así es. No se tienen por qué prohibir las reuniones familiares, aunque se hayan restringido de una manera tan estricta como tenemos en nuestra comunidad y en otras comunidades. Lo que hay que mantener es los mismos niveles de seguridad que podemos mantener en cualquier otra situación. No bajemos la guardia, que sería el consejo de ninguna de las formas ni por estar vacunados, ni porque hayamos pasado la enfermedad, ni porque creamos que nuestra familia está más protegido, que hemos reiterado muchas veces que es una falsa sensación de seguridad. Evitemos aquellas situaciones que han demostrado a lo largo de todas las oleadas previas han sido focos de infección, entonces vamos a intentarlo, evitarlo, hagamos ese esfuerzo para que esa previsión de la que hablábamos el, eh, de, al principio de la posible cuarta hora, quede simplemente en un mal agüero y en un mal presagio equivocado por las personas que hablamos de este tema. Reforcemos esta seguridad, no caigamos en la falsa confianza del, de, de la familia. La, eh, venimos de diferentes orígenes, con, trabajamos en diferentes lugares, eh, tenemos diferentes contactos el hecho de ser familia no es un, 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 una garantía de inmunidad para no contagiarse. Así que tengamos esa precaución, tengamos precaución en los locales públicos, tengamos precaución en los restaurantes y aun reconociendo las ganas que tiene todo el mundo de, de salir. Ayer prácticamente en Lugo estaban todos los restaurantes llenos de, de reservas y todas las terrazas llenas también por el buen día que hacía. Pero eso que no nos haga bajar la guardia, que mantengamos las mascarillas, que mantengamos las distancias y aquellos hosteleros que también cumplan con lo que debe hacer y sean vigilantes de que las medidas de seguridad se cumplan. Solo así sería posible que se reduzca y nos equivoquemos de la posibilidad de una cuarta oleada.
1: Ojalá nos equivoquemos efectivamente en torno a esas previsiones que ya ponen fecha para esa cuarta ola en nuestro país. Doctor, gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Muchas gracias.
0: Casa Ideal, compra, venta, proyecto, reformas y alquiler de inmuebles. Buscamos, comparamos y tasamos para conseguir los mejores préstamos. Nos convertimos en tus socios para asesorarte en tu inversión más importante. Somos una empresa innovadora con 20 años de experiencia. Contacta con nosotros Casa Ideal 982 81 77, 77 al fondo de la Plaza Mayor o en nuestra web casaidealinmobiliaria.com. Si buscas transparencia, tranquilidad, esta es tu inmobiliaria Casa Ideal
1: Pues vamos a verlo todo de color de rosa, caramba Si echamos un vistazo a las próximas semanas Lo vemos de color de rosa porque, entre otras cosas, es el color a la moda Verónica Mari, ¿qué tal? Muy buenos días
10: Hola, buenos días.
1: Eh, efectivamente, hay un color que parece cobra protagonismo en esta primavera, y es el rosa, ¿no? En efecto, el rosa va a
10: ser el color que vamos ahora a ver eh, en todas las tiendas, en nuestros armarios, va a inundarnos el color rosa.
1: Quizá tendrá algo que ver todo esto de la pandemia también, en que pasamos de los tonos neutros, que eran los que predominaban a tonos más chillones, más llamativos...
10: Claro, estábamos un poco cansados eso, de estar con el chándal y los leggings siempre de unos colores así neutros, entonces eh, los diseñadores eh, decidieron poner eh, un color de moda, que es el rosa, porque el rosa es un color antineutro, es un color optimista y también es muy positivo.
1: Y en esto han coincidido varios diseñadores, ¿no?
10: Sí, por ejemplo, bueno, hemos visto las últimas pasarelas, tanto Chanel como y entre otros, no solamente la ropa, sino los complementos, también va a inundar el rosa en todo su aspecto. ¿El rosa
1: es de chicas?, preguntó.
10: Bueno, pues actualmente podríamos decir que sí, que está enfocado más a lo que sería el lado femenino, pero hay que saber que en, en sus orígenes era un color totalmente masculino, el color rosa.
1: ¿Era un color masculino, me dices? Sí.
10: Sí, a partir, bueno, en el siglo XVIII eh, las sedas que vestían los reyes y la gente de poder masculina eran sedas de color rosa y todas ellas bordados con, con flores. Pero porque a diferencia de la idea que tenemos ahora de rosa relacionado con la feminidad, delicadeza, como procedía de, del color rojo, eh, detonaba eh, poder y estaba también muy relacionado con el mundo eh, de la guerra. Ajá. Y
1: lo cierto es que. Claro, pensamos en el rosa, pensamos en los bebés y eh, el azul y el rosa parece que eh, vienen ya todas las eh, fábricas eh, que tienen que ver con, el, con la venta de productos para niños, diciéndonos que azul para niños, rosa para niñas. Desde hace décadas, ahora eso se ha mitigado, es cierto, pero, pero no siempre fue así, ¿no? No, claro, tenemos que
10: darnos cuenta que al principio, bueno, no. Eh, esto, la tendencia de distinción de masculino y femenino en los colores, no surge hasta finales del siglo XIX, ¿y por qué era? Porque antes no se sabía el sexo del niño, entonces no podíamos poner un color a uno un color a otro, porque se regalaba generalmente eh, prendas eh, blancas y también rosas, pero porque estaba muy vinculado pues, con la rojez de las mejillas de los niños, era un color muy infantil también.
1: Y dicen algunos que las fábricas enseguida entendieron que el rosa que era un color que gustaba a las mujeres, que eran las que más compraban, en este caso eh, decidieron que había que utilizarlo para aumentar las ventas, ¿no?
10: Sí, claro, básicamente se hicieron unos estudios científicos y se demostró que al igual que a los hombres, en su primer momento les atrajo mucho este color, a las mujeres también y claro, como bien dices, la economía mueve el mundo y se pusieron rápidamente con ello y a inundar lo que sería el vestuario femenino de este color rosa.
1: Bueno, hoy vamos a la moda, por ejemplo, si un hombre va con un pantalón rosa o una chaqueta rosa. Eh... Sí, gracias. ¿Sí?
10: Exactamente, sí, gracias a, a estos avances que hemos tenido hoy en día. Claro, yo creo que hay menos distinción de lo que sería un, un, el, el color dependiendo de un sexo u otro. Bueno, pues Ahora ya por eso lo vemos más.
1: Nos quedamos con el rosa entonces y nos encanta. Gracias, eh, Verónica. Hasta la próxima semana. A vosotros. Adiós. Querido gato, buenos días, bienvenido. Hola. Se me escucha, ahora sí. sí. A ver, dale otra vez a la sintonía para arriba. A ver, a ver. Hay que ponerse serios, caballeros. Pongámonos serios. Esto suena informativo, ¿eh? Por favor, es que tenemos una última hora, hombre. Venga, adelante. No, no es el, la sintonía de esta casa, ¿eh? No, porque tenía miedo que igual... Igual lo se lo tomaba demasiado en alguien serio. Alguien se ofendiera. Claro, a ver. <risa> Noticia de última hora.
8: Cuéntanos. Noticia de última hora. Flos Marie, que es así como se pronuncia, parece ser Flos Mariae, ha decidido separarse este Estamos fin de semana. Hablando... La girl band Ultra Católica ha publicado un vídeo en el que decían que... Cuatro de las siete hermanas se iban por otro camino, se iban a separar. Y me acaba de sonar el WhatsApp, perdón. Son eh, las siete
1: hermanas que cantaban y que hemos escuchado aquí en este programa en ocasiones.
8: Efectivamente. Conocidas en todo el mundo por propagar la fe católica. Y, y bueno, pues tener un gran gusto musical y unas letras súper elaboradas y agradables, sobre todo al oído. Eh, pues bueno, pues cuatro de las hermanas han decidido montar otro grupo que se llama Cuatro Hermanas bello Durán. Un nombre muy muy original, han estado mucho tiempo pensándolo y nos lo hacían saber con este comunicado.
3: Hola, somos Estel, María, Alba y Victoria Bellido Durán. Quizás nos conoces porque hasta hace pocos días éramos componentes y cantábamos el grupo musical Flos Marie, que el día 2 de marzo de este 2021 se rompió. Flos Marie, por se si rompió, no lo sabes, es rompió. un grupo musical que hicimos Siete Hermanas Bellido Durán. Sí, creo que más o menos lo hicimos en el 2012, ¿no? 2012, sí ahora. pero las canciones empezaron a publicar en, en el año 2012. Parece que van un poco sí. dormiditas sí, o sea, pero es es que están tristes
1: en... Están tristes por eso, eso hablan es así Bueno, Flores pues María muy
3: tace, es un pero seguro que hicimos porque a nuestra querida madre le diagnosticaron un tumor maligno
8: Está contando la historia del grupo, ¿no? cómo se formaron
3: ...que si la curaban, pues seríamos un grupo musical.
8: Pero vamos a la chicha, entre ellas?
3: Y por eso hicimos el grupo musical. No lo aclaran.
8: Dicen ahora, a, un año ahora más tarde, a continuación, dicen que...
3: Y nuestra madre ...que bueno que, que si las otras tres hermanas han
8: cometido ah, acciones... De es que no sé cómo lo dice, la verdad. Ejemplo, dice una expresión rara, ¿no? Um, eh, pff, muy ¿Cómo muy le llama? Bueno, acciones raras o que están malas o algo sí. así y, y que, bueno, que se han tenido se han tenido que, que separar. Puede, ya, que alguna,
5: puede que alguna haya abandonado la fe y a lo mejor sea el motivo... Bueno, a ver eh, yo creo Puede ser, puede ser un tema de faldas y novios, puede ser, que a lo mejor alguna no entienda que porque estas chicas son muy pro-fe y muy pro-mantengamos... Sí, la... ¿Podría
1: ser eso o podría ser el dinero? ¿Ganan dinero estas chicas con esto que hacen? No Cuídate. tengo ni idea, pero tienen negocios de coaching
8: y cosas así ¿Sí? eh, para gente que está perdida, ¿no? Eh, Juan, te Mira, veo perdido, ya, tienes mí, que ir a la iglesia. mi madre toda La Biblia toda la... dice que te tenemos que ayudar, pues ese tipo de cosas, ¿no? Mira, mi
5: madre toda la vida me ha dicho que las familias son todas muy buenas hasta que toca repartir una herencia y hay cartas por medio. Después, <ríe> sí, sí, sí. ya no se conocen unos entre otros y al final ha lío siempre. Claro, y, eso, y entre siete es fácil. decir que ¿no? la madre
8: de Lolo es galegoparlante. Sí. <risa> sí, sí. <risa> pero, pero bueno, eh, lo que iba a decir, ya no me acuerdo, eh, Flos, Mariae, Flos ¿Ibas Maríae. ¿Vas a decir que
1: no sabemos exactamente el
8: motivo por el que eh, se separaron? Efectivamente, ya sé por dónde ibas, es que me habéis sacado. A ver, hay un acontecimiento... Que supuestamente ocurre después de este vídeo ¿Sí? Y es que, eh, bueno, apareció un like, un me gusta De la cuenta oficial de Flos Marie en un anuncio Pero no en un anuncio cualquiera, no en un anuncio de desodorante Ni de galletas príncipe, ni nada No, no, no un anuncio eh, de un eh, juguete sexual ¿Qué me dices? Claro, eh, no casa con la filosofía de Floss Marie Claro A mí me gusta más los Mariae, ¿verdad? Sí que Es como es, eh, es más, eh, sí, 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 queda, sí Queda mejor con, sí. con su sonoridad <risa> Claro, se filtró ese like, se vio que le habían dado like Y bueno, pues yo creo que pero igual sí, los luego, tiros van por ahí Pero ellas... Un error y, y claro, pero... No, no, que va, lejos de un error ¿Sí? eh, Hace 16 horas publicaban este tweet desde su perfil oficial Amigo, queremos informaros que nos han hackeado la cuenta de Twitter poniendo me gusta a un vídeo de masturbación, pero ya hemos recuperado la cuenta. Gracias por vuestro apoyo. Siempre adelante con la fe. He de decir que ya han recuperado la cuenta, pero siguen siguiendo a 7. Ajá. ¿Por qué siguen así? Vamos a ver a qué sí te siguen. Digo yo que un hackeo se hace para poner un like. Tú
5: sabes que los, los deportistas, cuando la cagan sí. en las redes sociales, dicen ah, que sí, o ha sí, sido la gestión, la empresa que lleva la gestión de sus cuentas, o que se la han robado un momento. ¿no? Claro. Eso es como. ¿Recordáis no hace unos meses que el Papa había dado me gusta sí. a una chica en tanga haciendo twerk? Sí, la cuenta sí. oficial del Papa. Sí, sí, pues sí, también sí. la excusa pues es poco justificable bueno, ver, eh, y
8: poco creíble. El ¿no? que piense que la cuenta del Papa la lleva el Papa tampoco claro. le da para mucho, ¿eh? Y que
1: pero lo hagan bueno. a propósito, a lo mejor pero es verdad que a lo mejor navegando en las redes sociales, eh, el que está encargado de esas cosas, de repente, ¿Cuántas le da un veces like sin querer. ¿Cuántas ¿no? veces hemos visto a gente que comparte una
5: captura de su ordenador en ese momento y hay alguna pestaña por ahí que no debería estar, Bueno, algún ¿no?
8: político incluso <risa> en este parlamento, bueno, eso, ¿eh? eso es una de las reglas de los streamers, ¿no? No compartas nunca tu escritorio. Te ha mandado Lolo el cachito cortado de cuando cuando hablan de, de la razón por la que se disuelve el grupo. Son 30 segundos y, y bueno, luego leemos un poco las reacciones a la, de las redes sociales, porque claro, España mm -hmm. España es un país muy guasón. Aquí opinamos cosas? todos, claro, claro, ¿no? claro. Y tenemos mucha mucha mala baba. Eh, ¿Lo tienes por ahí ya? No me llega. Ah. Pues no, le llega. no pues, le llega, pues habrá que mandarlo Pues mira que está algún... cerca el uno del otro ¿eh? sí, Pero claro, tú para
1: mandar un mensaje a él, se lo mandas a la nube Y él tiene que ir a la nube Yo
8: a buscarlo se lo ha mandado ¿verdad? por WhatsApp pero como no todo mano, hijo pero de... de Cristiano es que no puede Recordemos ir
1: que WhatsApp
5: este fin de semana también caído, Tuvo Tuvo ¿eh? otra gran sí. caída eh, No sé si tiene que verlo, dudo Pero me están tardando <risa> <risa> mucho los WhatsApps de Alejandro en llegar bueno, Estamos tan cerca bueno, y tan lejos Tú no ¿sí? pagas, no pagas el WhatsApp
8: Yo sí Hubo un momento
5: en la historia en que se pagaba el WhatsApp Yo lo pagué Y se pagaba para tenerlo eternamente
8: yo lo sí. pagué, pero bueno, no pongo yo, no os preocupéis, mira. Uh -huh. Vamos a ver. A ver.
3: Cuatro, habíamos decidido dejar el grupo. sé que esto que publicaron, queremos que sepáis que dos días antes, o sea, el día 2 de marzo, los otros componentes del grupo musical tomaron unas decisiones erróneas y rompieron el grupo. Y bueno, no nos queda otra alternativa que romper nuestra promesa y dejar el grupo que se ha roto para siempre
1: Aquí se mezclan cosas, ¿eh? Que si el like... En ¿Romper esa... una
5: promesa sí, sí. Es, romp es hacer algo que está mal visto también?
8: ¿Puede ser? No, lo de la promesa lo dicen porque ellas le, le prometieron a, sí. a su madre que seguirían cantando claro, una claro, vez que ella falleciera, porque, ¿no?
5: porque eso es más grave que lo que han hecho las otras tres. ¿Cómo de grave era lo que hicieron
8: las otras tres? <risa>
1: esto, más... ya, esto empieza a parecer, sálvame, sí, ¿eh? Sí, lo no no lo más
8: gracioso es que hacen el vídeo en una furgoneta como diciendo nos vamos, nos vamos del grupo, pero nos vamos también de casa. También de casa, <risa> ¿no? Cuidado. Sí, sí, sí. Bueno... <risa> es impuro, ¿no? Ya, ya, ya. Claro, a ver, <ríe> yo quería leer por aquí hay algún... Eh, puede mira, que hayan visto comentario...
5: la isla de las tentaciones y les haya parecido mal puede ser. que la hayan visto, a lo mejor. Puede ser. Puede hay ser. un
8: comentario maravilloso que dice primero Daft Punk y ahora Flos Marie. ¿Por qué 2021? ¿Por qué? <risa> <risa> o sea, bueno, otra gente bromea con que los Javis ya están escribiendo el guión de la... bueno, de este, de este culebrón, ¿no? Uh -huh. Un chiste de Matías Prats que dice, última hora, Flos María anuncia su disolución según parece, hoy no se han levantado muy católicas <risa> y bueno, y como nos queda un minuto, para sí. la gente que no sepa de quién estamos hablando, que ya han sonado muchas veces en este programa, eh, vamos a traer su, su hit número uno, que se llamaba Amén y empezaba con este, con una loncha de queso en un sándwich prezo dale para atrás, ¿eh? a <risa>
3: ver
8: pero a lo mejor es el inicio, dale, dale pon el, 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 el queso, a ver si le has puesto el queso. ¿Queso? Aquí, 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 aquí viene lo
3: bueno.
8: Pues sí, pues sí que está la bien. Me la metáfora no del queso, ¿eh? El queso en un sándwich queso el queazo. A ver, he de decir que las que están fuera de este nuevo grupo, que son las sí. Cuatro Hermanas Bellido, desde mi punto de vista, sí. son las que más cara extraña tienen. Tienen cara de, de un poco... Extraña, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno. ¡Bueno!